0: 102.5 Radio Universidad de Chile presenta Primavera Musical de Chile Este programa es financiado
1: con el aporte del Fondo de Desarrollo de las Artes y la Cultura, Ministerio de Educación. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de Primavera Musical de Chile. En este miércoles 31 de enero de 1996 llegamos al programa número 42 de este ciclo denominado Primavera Musical de Chile que ha contado con el auspicio del Fondar y lo prometido, afortunadamente, el día viernes pasado lo podemos cumplir ya que contamos nuevamente con la presencia del señor Fidel Sepúlveda, director del Instituto de Estética de la Universidad Católica, quien ha accedido gentilmente a apoyarnos en esta difusión de la cultura tradicional, lo cual obviamente agradecemos. Y bueno, el tema que se pretende eh, abarcar hoy día es la identidad. Específicamente el tema que, que sirvió de base a la temporada de Arte y Cultura Tradicional, la Duodécima, que se efectuó en la Universidad Católica. Y el tema era la identidad en el folclor y en las artes. Y de esto nada mejor que nos hable nuestro invitado, don Fidel Sepúlveda. ¿Cómo está Bienvenido. Muy
0: bien, muy bien.
1: Muchas gracias por acompañarnos y usted nos contaba que este tema, la identidad en el folclore y las artes, fue el tema que, que usted expuso en esta decimosegunda o duodécima temporada de arte y cultura tradicional. Y sería interesante conocer un poquito, tal vez, un poquito de, de la historia de esta um, duodécima temporada, o sea, es decir, ya son varios años los que usted lleva trabajando en, en la Universidad Católica con esta... Um, especie de escuela de temporada, ¿no? Entonces, tal vez, antes de ir al tema propiamente tal, sería bueno que nos contara un poquito cómo se lleva acá a cabo este, esta um, iniciativa, qué gente participa. Yo sé que, por ejemplo, participó la señora Margot o don Osvaldo Cádiz en algunas eh, clases y, y creo que viene gente de varios puntos del país también. Entonces, sería importante mencionar, ¿no es cierto?
0: Eh, sí. Bueno, yo comencé esto el año 82 en Concepción, yeah. y luego el año 87 lo reinicié acá en Santiago. Uh -huh. La idea es la siguiente, en Chile se ignora muchísimo, por no decir la totalidad, el tema de la identidad, uh -huh. lo cual es muy grave porque quien no sabe quién es, en el fondo está perdido en el espacio y en el tiempo. Y un pueblo que no tiene claro esto está perdido en la historia. Entonces, a pesar de que no hay ninguna instancia, ni en la enseñanza básica, ni en la media, ni en la universitaria, que se haga cargo de esto, o precisamente por eso, yo he entendido que debo hacerme cargo porque yo lo considero como un elemento fundamental para, para que una sociedad, para que una cultura tenga un eje y tenga una dirección. En ese sentido, entonces, se ha creado esta instancia que invita a todos los estudiosos, a los intérpretes, a los creadores, que trabajan con nuestra cultura tradicional, a reunirnos con el objeto de ir revisando los temas más importantes de esta área de, de lo nuestro, de esta área de nuestras raíces y de la proyección de estas raíces. Y es así como en esta 12 temporadas, examinamos el tema de la identidad en el folclore y en las artes. ¿Por qué en el folclore y en las artes? Bueno, es un tema un poco largo de explicar, pero yo pienso que la, la identidad precisamente se codifica, se objetiva en la cultura y dentro de la cultura en la creación artística. Uh -huh. De tal modo que cuando se preguntan, bueno, ¿y cómo vamos a saber qué es el chileno? La clave está precisamente en aprender a leer cómo dice esta identidad, la literatura, la música, el baile, la plástica, el ritual, el teatro, etcétera, etcétera. Y para, comp para a ver, plantearle esto a gente que viene desde Arica a Magallanes, es que organizamos estas 12 temporadas. Uh -huh. Y también, junto con recoger alumnos de las 12 regiones, buscamos eh, invitar a profesores que cubrieran el amplio espectro de nuestra, de nuestra de nuestras culturas regionales. Y es así como por primera vez pudimos presentar en Santiago el folclore de la Patagonia chilena, con una pareja de profesores que vino desde Colaique. Bueno, y junto con esto tuvimos profesores de una larga trayectoria como Marco Loyola y Osvaldo Cádiz o como Pedro Yáñez, Jaime Blume, Carlos González, Patricia Chavarría, etcétera O sea, son todas personas de una larga trayectoria en el estudio del folclore y también en el estudio en general de las artes. Pero nosotros en este sentido no queremos hacer una distinción en términos de que el folclore es un arte, de una cultura de segunda clase sí. y que el otro arte y la otra cultura es de primera clase sino que precisamente lo planteamos así para ver cómo el folclore nutre a las artes contemporáneas en una gama muy importante, y cuando no las nutre, es bien dudosa la pervivencia de esas, de esas expresiones artísticas. Y de otro lado, cómo estas expresiones que han logrado un alto como reconocimiento a nivel de, de clásicos, son escuchadas por el folclore y son revitalizadas eh, en esta recreación permanente que constituye la vida del folclore. El objetivo de esto era aprender a leer nuestra identidad aprendiendo a leer nuestras manifestaciones artísticas partiendo por el folclore y viendo cómo el folclore se manifestaba en la plástica, en la música, en la literatura, etcétera.
1: Y, y yendo al tema este de la identidad en el folclore y en las artes probablemente tal, eh, porque bueno usted, si bien es cierto, se mencionaba, nos no hablaba de un poquito de la historia de esta eh, duodécima temporada de Arte y Cultura. Eh, pasando al tema ya más de lleno, ¿cuáles eh, serían las principales conclusiones que se lograron sacar ahí, o si no se dio ese caso de, de, de obtener este tipo de resultado, ¿no es cierto?, hacer un análisis, ¿cuáles serían a su juicio los eh, principales factores que influyen en que haya problemas en este minuto con la identidad?
0: Bueno, son dos, son dos puntos bien importantes lo que usted plantea ahí, y, uh -huh. y cada uno digno de, de una gran temporada. <risa> ¿Cuál es, eh, ¿Cuáles son las conclusiones? <coughs> La conclusión eh, que, a, a la cual nosotros llegamos era que había un aspecto sustantivo que no se tocaba en la educación chilena. ¿Cuál es este de la, de la identidad? Porque la identidad pasa por saber quiénes somos, de dónde venimos y, de acuerdo a eso, a dónde vamos o debemos ir. Uh -huh. En la raíz de esto eh, está la convicción de que sin pasado no hay futuro, de que sin identidad... No hay un futuro digno, uh -huh. un futuro responsable, un futuro coherente con lo que somos. Cuando un individuo o una comunidad no se conoce y no, no, no sabe de sus valores y no asume los valores que lo constituyen en quién es, está entregado al mejor postor. Ahora, si esto es lamentable en una persona, es tremendamente lamentable y peligroso en un país. Y nosotros vemos en este momento como hay un desarrollo económico, pero no hay un desarrollo cultural. Y cuando hay un desarrollo cultural es muy parcial y no pasa por este eje de la identidad. Y eso nos preocupa tremendamente, porque no puede haber mayor desgracia para un pueblo que tener ¿no es cierto? todo el oro del mundo y no saber en qué ocupar este oro del mundo. Porque es muy fácil ahí, ¿no es cierto? Eh, la drogadicción consumista, uh -huh. y eso es lo peor que nos puede pasar. Hay el riesgo, por ejemplo, de no respetar la herencia. Uh -huh. La herencia en términos de recursos naturales lo vemos nosotros, en términos de cómo se hace harina el pescado, vendiéndolo a precio vil, o cómo se hacen astillas los bosque, el bosque nativo, vendiéndolo también a precio vil. Entonces, esto es precisamente porque hay una cultura que no valora en el presente ni en el futuro lo que son sus recursos naturales. De la misma manera, ¿verdad? Nuestra ciudad de Santiago, principalmente, pero otras también, siguiendo su ejemplo, están saturándose de restaurantes con comida china uh -huh. o con comida chatarra norteamericana. Eso también es una muestra de un pueblo que no respeta y no conoce ni asume su tradición, porque no es cierto. Dime lo que comes y te diré quién eres. Cuando comes comida chatarra termina siendo chatarra tú. Uh -huh. Y cuando terminas vistiéndote de cualquier manera, con, como valorándote en la medida en que eres capaz de comprar una marca en el calzado o en la camisa o en el pantalón que usas, es que también, ¿no es cierto?, estás regresando de tu condición de vertebrado o tu condición de crustáceo, de que lo que te envuelve es lo que te da el ser, en lugar de que lo de adentro te modele. Esos son como ejemplos de lo que le pasa a un pueblo cuando desconoce su identidad y por tanto está entregado a, a la oferta que le hagan los otros pueblos. Esto me recuerda lo que pasó con los indígenas cuando llegan los españoles aquí a América. Entonces, canjeaban el oro, los metales preciosos, por piedrecitas de colores por cuentas de vidrios de colores es lo mismo que estamos haciendo nosotros en este momento uh -huh. cambiando ¿cierto? las riquezas minerales las riquezas vegetales, las riquezas animales por productos terminados que son ¿cierto? bisutería en la mayor de los casos pero también estamos mmm, dejando de lado modos de vida respetables que asientan, que aquilatan, que profundizan en lo que es la calidad humana e incorporando hábitos de otras culturas que son enajenación, que son frivolidad, que son en el fondo estupidez disfrazada de, de novedad. Claro. Y, eso, y eso a cualquier chileno bien nacido le preocupa. Esa sería como la motivación profunda de estos cursos, de estas instancias, esta escuela de temporada, que tiene como tema la identidad en el folclore y en las artes. Uh
1: -huh. Don Fidel, le propongo que antes de seguir conversando, eh, demos paso también a la música con El Hijo Maldecido, que es interpretado por la señora Patricia Echavarría. ¿Nos quiere comentar un poquito este...
0: Yo prefería que lo escucháramos primero y enseguida, lo, lo comentamos ya con la... Pero pero desde luego el tema este de la maldición de la madre sobre el hijo es un tema de muy larga data y habla de, de precisamente de un gran valor, el valor de la familia dentro de la tradición chilena. Cómo la madre es respetable y en la medida en que es respetable la maldición es temible. Uh -huh. ¿Ya?
1: Vamos entonces con este tema, el hijo maldecido.
2: Un día domingo en Santiago, un gran caso sucedió. Un domingo en santiago un gran caso sucedió el joven josé alisandri con su madre cometió el joven josé alisandri con su madre cometió la madre injuriadamente Grande maldición le echó, la madre enjuriadamente. Grande maldición le echó, al pie de un crucifijo, que hasta la tierra tembló. Al pie de un crucifijo, que hasta la tierra tembló. Trabajo, castigo el hijo sufrió Un día estando en trabajo Castigo el hijo sufrió Desde una altura hasta abajo De una escalera cayó Desde una altura hasta abajo De una escalera cayó Lágrimas tristes lloró La madre muy dolorida Lágrimas tristes lloró Madre mía guarda el llanto Que lo que quiso ocurrió Madre mía guarda el llanto Que lo que quiso ocurrió Oh, no. Esto es lo que ha sucedido Por un hijo es obediente Esto es lo que ha sucedido Por un hijo es obediente
1: Bien, ahí está El Hijo Maldecido en la voz de Patricia Chavarría y... No sé si quiere agregar algún comentario sobre el tema, hablar de la importancia de la familia. El, sí, a mí me texto? parece
0: bien interesante registrar aquí un, un elemento de la identidad de la cultura tradicional chilena. Uh -huh. Y es este concepto de la familia y esta vinculación que se puede ver de la familia terrestre con la familia celeste y la responsabili el poder y la responsabilidad que comporta esto. En uh -huh. primer lugar, ¿cierto? el hijo le falta a su madre. La madre lo maldice. Pero al maldecirlo no está operando con su poder, sino que está ¿cierto? Como comprometiendo el poder de más allá, de más arriba, uh -huh. con el objeto de que se castigue esta falta del hijo. Y después cuando el hijo ¿no, cierto? cae de esta escalera, producto de, de esta maldición la madre llora y se arrepiente de alguna manera de haber lanzado esta esta maldición vale decir hay una primero un castigo al hijo por no respetar a la madre pero enseguida también un castigo a la madre por no regular ¿no? Cierto, su ira ¿Mm? y con eso maldecir al hijo y causarle este daño al hijo y luego el hijo que se despide de sus hermanos, de sus parientes y de sus conocidos. No es entonces solo la familia celular, sino que es, to es toda la comunidad la que pierde a este miembro de la familia. Y este miembro de la familia registra esto como una cosa muy dolorosa. Y se despide eh, muy amorosa y muy doloridamente de esto. Entonces es una, una expresión a mi juicio muy, muy reveladora de la identidad entendida en, en este contexto de la cultura chilena como algo que se arma a partir de la relación del hombre consigo mismo, del hombre con los otros, del hombre con el mundo y del hombre con Dios. Ese sería como el grupo de relaciones que están comprometidos en este concepto de la identidad. Uh -huh. Ahora, ¿en qué se diferencia esta identidad de la identidad cosmopolita, contemporánea? Yo pienso que, eh, en casi todos los puntos, ¿no es cierto? Sí. En, en términos de que hay una hay una relación consigo mismo, que cuando tú no tienes como clara una raíz, entonces, ¿con quién te estás relacionando? Si tú no, re, tú no reconoces, ¿no es cierto?, una cadena para atrás de tus padres, de tus abuelos y de una cultura. Entonces, ya ahí la relación contigo mismo parte como si tu ser partiera con la, qué sé yo, con la fecha de bautismo o con la edad de la razón. Mm. Pero la verdad es que uno nace mucho antes y viene navegando en el mundo mucho antes de lo que dice la partida de nacimiento. Mm. Enseguida, ¿no es cierto? Esta cultura contemporánea en donde tú no tienes prácticamente familia porque puedes ir por todo el mundo, todo, cuando todos los hombres son. Como tu familia, en el fondo no tienes ninguna familia ¿no? uh -huh. Entonces ese es otro otro aspecto que interesante de registrar mm, en, en términos de que tú no te desarrollas solo Siempre necesitas al otro Y no creces verdaderamente contra el otro Sino con el otro uh -huh. Y tu, tu meta de realización no pasa por el cadáver de tu enemigo De tu adversario Sino uh -huh. que pasa por este vínculo por el cual concuerdas una acción con los que te rodean sean tus parientes o tu familia entonces yo creo que aquí en este romance se puede ver eh, va varios elementos que constituyen esta identidad que es primero un vínculo consigo mismo y con la madre en este caso ¿cierto? y con la familia después un vínculo con los otros con los vecinos ¿no? uh -huh. que, que también no es cierto L le ayudan a este a este personaje que muere a, a vivir y luego le, le hacen que, que la muerte también se enfrente de otra manera, que cuando tú no tienes ¿no? de quién despedirte y, y, y a quién echar de menos. Uh -huh. Y luego está la, la otra dimensión, verdad la dimensión de, de lo sagrado, de lo divino, que en este caso está presente también. Y en esta otra cobertura de esta identidad cosmopolita, como que la, la dimensión de, de la trascendencia vinculado con algo sobrenatural está también desaparecida, no existe. En este romance interpretado por Patricia Chavarría, veríamos eh, una como la emergencia, como en un iceberg, de elementos de, de, que son constitutivos uh -huh. de una identidad chilena tradicional. También está no solo en el texto, también está en la música, ¿no es en, este, en, este, en este ritmo de vals, en este, en este timbre de guitarra y de acordeón, en los mismos timbres de las voces, hay toda una, una atmósfera que nos está entregando materiales para pensar cómo se siente la identidad chilena. Eh, uno puede escuchar también un vals mexicano, pero el vals mexicano tiene otra, claro. tiene otro ritmo, tiene otra, otro timbre. Es otra, es, entonces, no solo en estos materiales eh, más bien conceptuales del texto, sino también en la música, uno puede ir leyendo elementos constitutivos de este mundo para adentro del chileno, de esta discreción del chileno, de esta moderación del chileno que muy rara vez se sale de sí.
1: Don Fidel, eh, yo quisiera, usted mismo lo mencionó al inicio del programa, o sea, son temas tan amplios que esto, hablar sobre la identidad, podríamos, no sé, abarcar horas y horas, ¿no es cierto?, tratando de, de dar una visión más o menos completa, pero yo quisiera ir a algunos puntos específicos que a mí me interesan eh, destacar. El, el día sábado, por ejemplo, a mí me tocó eh, hacer un trabajo en que se presentaba una obra en Huachurá, El Grito de la Raza, en que participó un grupo de, de lituches, que es decir, gente que, que está consciente de los valores de la raza, de los grupos étnicos, y tratan de mantener esos valores eh, presentes. Eh, gente común y corriente que está formando esa agrupación de personas. Y sobre los grupos étnicos precisamente me gustaría tratar de, de abordar un poquito el tema porque los grandes perjudicados, si bien es cierto, todos estamos perjudicados en esto de, de que no se reconozca una identidad, yo creo que los más grandes perjudicados son sin duda los grupos étnicos que han soportado en estos 500 y tantos años las más grandes barbaries y no, no han tenido nunca la posibilidad de alzar su voz para reclamar o para decir yo estoy vivo y, y quiero seguir viviendo y quiero seguir viviendo en buenas condiciones entonces tal vez conocer su opinión desde ese punto de vista, de, de, de las grandes tragedias que nos han involucrado como pueblos desde que llegaron los españoles a este continente, o sea, de ahí parte todo.
0: El tema me parece sumamente interesante también desborda los minutos de una, de, una, de una entrevista y de una respuesta, pero en fin. Eh, yo pienso que en América, precisamente por este desconocimiento de la identidad, no se ha valorado lo que es la presencia indígena y lo que es el deterioro de esta presencia uh -huh. en, nuestra, en nuestra realidad. Eh, hay un ensayista que pedía el don de lágrimas para hablar de los indígenas. Y hay otro ensayista que dice que la historia de América no se puede escribir en verdad sin registrar el aporte el aporte al crecimiento y a la prosperidad de América hecho a expensas de la pobreza y del despojo y de la disminución de lo indígena uh -huh. De tal manera que hablar de Chile y hablar de América obliga a abordar el tema del indígena. Ahora, ha ocurrido precisamente esta dificultad del hombre occidental para considerar al otro en la medida en que el otro es diferente de él. Hay en esto un egocentrismo y un narcisismo tremendamente dominante, diría yo, y tremendamente lesivo, porque esto le impide al hombre europeo conocerse y le impide conocerse. No se puede conocer si precisamente no se reconoce en el otro. No se puede reconocer ni crecer verdaderamente si no está abierto a lo extraño y a, y a la humanidad de él navegando y haciendo la experiencia de humanidad en el otro. Entonces, cuando llega aquí a América, el hecho de que el indígena sea diferente para el europeo pasa porque es inferior. Pasa porque es inferior desde la reflexión ¿no es cierto? acerca de si es hombre, que en el caso de la colonización de América del Norte se despachó fácilmente señal, articulando ¿no es cierto? una filosofía que dice que el indígena es naturaleza la escultura y como tal, así como se limpia el espacio norteamericano de bisontes y de otros bichos, se, la, se lo limpia de indios Entonces, ¿no la tremenda barbarie, la masacre, el genocidio del cual no se, no se dice ¿no es cierto? hay muchas películas sobre el, el, el holocausto judío sí. pero sobre el holocausto indígena en América no hay ninguna película ni una ni una campaña sostenida que haga conciencia sobre esto Uh -huh. entonces, eso es, ¿no es cierto la cosa más, más drástica y, y más vergonzosa eh, en términos de, de la historia de América los españoles después de un debate teológico más o menos largo y prolongado determinan que el indígena es hombre tiene alma como tienen los españoles pero está sometido a una suerte de de capitis y minucios, de minoría de edad, y necesita por tanto la tutoría porque él no es capaz de autonomía ni de libertad. Y sobre esta base de que se necesita de una tutoría, ¿no es, cierto? es que va siendo controlada su dimensión material, su dimensión cultural, su dimensión espiritual, y va generándose este menoscabo sin comprender la humanidad de este indígena, en términos de que él, cuando se le despoja de la tierra, no se le despoja de la tierra solamente, sino que también se le está despojando del cielo. Y que cuando se le menoscaban sus recursos naturales, tampoco se le priva solo de un recurso económico, sino que se le, recu se le eh, beta una visión de mundo y una fuente de experiencia y de energía en lo material, en lo psíquico y en lo espiritual. Este no reconocimiento del otro está en la clave del complejo de inferioridad que afecta al mestizo latinoamericano. Uh -huh. El mestizo latinoamericano tiene un conflicto no resuelto y de ahí su inferioridad en la negociación y en todo el trato con, con la cultura europea no es cierto tanto directa como indirecta como serían los norteamericanos o los europeos uh -huh. porque en el fondo está armado de dos fuentes una fuente europea y una fuente indígena pero la fuente europea discrimina a lo indígena considerándolo inferior y quisiera no tenerlo entonces, el mestizo en sí tiene el, este conflicto de identidad y está rechazando una parte de él como una parte inferior que no quisiera tener, como si quisiera abortar esta parte para no criarla, para no reconocerla. Y de otro lado, la parte indígena, una de dos, ¿no es cierto?, o asume este menoscabo y se traduciría en el ninguneo del cual habla Octavio Paz, ¿cierto?, de considerarse nadie ninguno y aceptar llevar una vida clandestina, subrepticia, de no ser notado, porque si es notado le van a cobrar el delito de haber nacido, diría Calderón de la Barca. Uh -huh. O si no, ¿no es cierto? Asume una rebeldía, y una rebeldía que también eh, pasa por pagar con la misma moneda y negar al blanco que hay adentro de él. De, de todas maneras este no diálogo, este no encuentro este no reconocimiento de lo europeo y de lo indígena que hay en el mestizo, que somos la inmensa mayoría de los hispanoamericanos nos ha perjudicado históricamente mucho nos sigue perjudicando en el presente y nos va a perjudicar más en el futuro en donde necesitamos absolutamente toda nuestra fuerza y sobre todo validar nuestra diferencia no como inferioridad, sino como posibilidad de una ventaja comparativa frente a los otros pueblos esta, entonces, cuando hay una América Latina que no se plantea esto y sobre todo cuando hay en Chile alguien que no se plantea esto es que se está trabajando a nivel de educación y de programación del futuro con una ceguera y con una irresponsabilidad eh, ¿cómo diría yo? incomprensible lamentable desastrosa, criminal
1: y lo que usted dice con respecto a esto de, de la no sé, experiencia indígena, ¿no es cierto?, lo vemos a diario, porque ese de esconder su propio pasado, ¿no es cierto?, uno lo ve en mucha gente que está eh, con esta droga, ¿no es cierto?, Del, de la invasión, eh, que muchas veces se justifica por la, el avance tecnológico y, y una serie de elementos más que se, se, le, se le adosan a esto. En el sentido de que muchos de nuestros jóvenes no reconocen su propia identidad, considerando que en todos lugares le muestran que lo de afuera es lo mejor, ¿no es cierto? Entonces, ellos tienen que ser parte de eso y no parte de lo otro, porque es una presión que surge por todos lados. Claro, yo señalaba
0: antes, en una respuesta anterior, que esto implica una, una regresión, una involución el pasar de vertebrado regresar a crustáceo a molusco en claro. donde la concha que te envuelve es la que te mantiene en el ser acá en este caso es es la camisa de marca es el pantalón de marca también es el auto de marca es la casa de marca es el barrio de marca es, es el consumismo no es cierto uh -huh. en donde tú quieres llenar suplir tu inconsistencia uh -huh. con, con el dinero. Ahora, eso es lo que te venden y eso es lo que tú, porque no tienes identidad, porque no tienes noción de tu dignidad, es lo que compras. Uh -huh. Y por eso, ¿no es cierto?, pagas lo que no tienes. Chile y medio está endeudado, ¿cierto?, a través de tarjetas de crédito y este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque precisamente está tratando de aparecer sin consultar su ser. ¿Qué necesidad tengo yo de ir con una marca a la vista para, para ser reconocido como persona?, de ir con el último modelo para ser reconocido como persona. Ninguna, si yo tuviera respeto a mi ser, pero como este ser, ¿no es cierto?, no lo conozco o la parte que vislumbro que es así me avergüenza. Entonces, quiero ocultarla revistiéndola con todo este este tipo de, de bienes consumistas. Sin saber que eso te consume, pero no te no es cierto, no te lleva a a a encontrarte con una dimensión crecedora y creadora, que, que es lo único que tendrías que hacer. Claro. Hay un cuento en este sentido, no sé si sí, ¿la, sí, le damos un, hay un cuento, que se llama El espejo mágico, ya. y cuenta de una princesa que el su padre le, le dice, ya estás en edad de casarte, y, y entonces vamos a llamar a un concurso. Y la princesa acepta y ella tenía un espejo mágico con el cual veía todo lo que pasaba en el mundo. Entonces el concurso consiste en llamar a pretendientes y darles una, tres chances para que se escondan. Y el que logra esconderse del espejo mágico, ese se casa con la princesa. Y los que no, pasan, no Cierto, el rey discurre que eso los va a convertir en cecina y los va a vender. Y entonces es un buen negocio. Yeah. Entonces pasan muchos príncipes y todos van cayendo porque son descubiertos por el espejo mágico, y de pronto un rotito que no tiene nada que perder, dice, entre morir a plazo, y en una de estas, ganar el concurso y casarme con la princesa, no hay tengo por dónde perderme, así que me arriesgo, y parte para allá, a la princesa no le gusta nada este pretendiente, pero en fin, como las reglas del juego eran esas, acepta. Y el rotito la primera vez se esconde, más bien dicho, se encuentra un aguilucho, lo libera, porque estaba aprisionado, y el aguilucho, le, le resuelve el problema de esconderse dice, no te preocupes, yo te voy a esconder donde no te va a ver el espejo mágico. Y vuela y vuela y se esconde detrás del sol. La princesa recorre, recorre con su espejo mágico, no ve nada, pero al final del plazo ya se le ocurre mirar detrás del sol y ahí lo ve. Cuando llega el roto, la princesa sabe, ya, perdí mi chance. Pero eran tres chances. La segunda vez se encuentra con un pejerrey. Y Lo mismo, el pejerrey le agradece que lo salve de de la asfixia y lo lleva a unas rocas en el fondo del mar, donde también te imagina que nadie lo va a ver. El espejo recorre, recorre, pero ya al último minuto pasa también y lo descubre. La tercera vez encuentra una zorra que está metida ahí no sé, está en una en unos maquis. La libera y le cuenta y le zorra y dice yo te voy a salvar. Y parte derechito para el palacio. Cuando ya está Acercándose el roto no haya cómo salirse de esta, así si es que tiene que seguir nada más. Y la zorra va, corre, corre y se va a meter debajo del trono donde tiene que sentarse la princesa. Y ahí se queda la zorra y se queda el roto calladito. La princesa se sienta en el trono y empieza a hacer el recorrido de su espejo mágico. Y al final llega la hora y no descubre lo que, dónde estaba escondido el roto. De tal modo que gana la apuesta y la princesa, aunque no le gusta, tiene que casarse con uh -huh. el roto. Esto es un cuento que a mi juicio es eh, extraordinariamente sabio en relación con esta princesa que tiene este instrumento. Porque de pronto en verdad ha sido el dinero. Otras veces, ha, en este caso está el poder, la princesa. Está el dinero también, el tener. Pero está sobre todo el saber. En este momento todo se confía. Figura para m, distorsionar las cosas cuando no hay un eje de valores, ¿no es cierto? Todo esto se distorsiona. Entonces, la ciencia y la tecnología en este momento a Chile lo tiene muy bien colocado, según dicen. ¿no es cierto? Uh -huh. ¿Y para qué se emplea esta, este saber y esta tecnología? Para ubicar lo que está en lo alto, uh -huh. conocerlo, también para conocer lo que está en lo profundo, ¿no es ¿cierto? Sean las minas, sean el fondo del mar, ya. Y lo, y todos los que concursan, todo lo conocido ¿no es cierto? en el fondo va es, es conocido para la muerte. Este instrumento, lo que conoce lo mata. Mm. No es un conocimiento para la vida, un conocimiento para la muerte. Pero la princesa es representativa de un segmento muy importante de, de la identidad chilena, en el sentido y el cuento en este sentido es sabio, ¿no es cierto?, para indicarle a la comunidad chilena que escucha esto. ¿Qué pasa? La princesa emplea todo su, el poder que tiene en conocerlo de afuera, pero no en conocerlo de adentro. No en orientar el espejo para que el espejo mire lo que es ella y para que mire la base del poder en la cual ella está asentada. Uh -huh. Y esto es una parábola esto de lo que le pasa al chileno y lo que le pasa a la sociedad chilena, sobre todo a, a la sociedad que nos gobierna, que tiene el tener, el poder y el saber. Desgraciadamente, mientras no orientemos esto, el espejo mágico, para saber a qué, a mirarnos para adentro y a mirar dónde estamos parados, con esto terminaría yo esta, esta parte. El chileno no sabe dónde está parado, uh -huh. así literalmente. Cuando tú le preguntas, ¿no es cierto?, a alguien que vive en Vitacura, ¿y qué significa Vitacura?, y al otro que está parado en Apoquindo ¿y qué significa Apoquindo y usted que está en Huechuraba ¿qué significa Hue Huechuraba y sigamos, ¿no es cierto?, y Macul, ¿qué significa Macul?, eh, y, y por todo el resto de Chile y el chileno no tiene la menor idea de qué son esos nombres con los cuales nuestros ancestros ¿cierto? nombraron. Y la lengua indígena es una lengua muy sabia porque nombra de acuerdo a cómo ha sido leído el paisaje, el lugar, sea ¿no cierto? monte, valle, río, volcán, cómo ha sido percibido por la comunidad, qué es lo que la comunidad ha sentido que este lugar le entrega al espíritu, uh -huh. para, al espíritu humano de ese grupo. Entonces, eh, esto es un síntoma, ¿no es cierto? No sabemos dónde estamos parados y esto pasa porque así como hemos arrinconado a nuestros indígenas, también hemos dejado como si no existiera su idioma. Con, con esto termino. Se comete un genocidio tremendamente grave cuando en las escuelas donde hay una comunidad mapuche, se le pone precio a la entrada a este niño mapuche a la escuela que tiene que olvidar su idioma. Cuando tú dejas afuera el idioma, de, de, obligas a que el niño deje afuera su idioma, estás obligándolo a que deje afuera su alma, a que deje afuera su identidad.
1: Uh -huh. Perfecto, yo lo aplaudiría si es, que, si es que pudiera por lo que ha dicho, porque es realmente importante el ejemplo que usted pone, pero me parece sensacional. Le propongo que vamos a una tonada al Niño Dios que interpreta el grupo Palomar y luego comentamos un poquito.
3: Y a su niñito le traigo un parcito de conejos. Y a su niñito le
1: En Primavera Musical de Chile, nuestro último programa del ciclo que hemos podido realizar gracias al apoyo del FONDAR y, por qué no decirlo, a todo el personal de Radio Universidad de Chile, su directiva, quienes nos dieron la posibilidad de, de hacer este espacio aquí en esta emisora. En este último programa, decía, estamos conversando con don Fidel Sepúlveda y tratando el tema de la identidad en el folclore y en las artes y yo creo que no podemos dejar, como eh, lo sugería Don Fidel, de, de hablar en este espacio sobre la educación. Todos, sin duda, somos responsables, cada uno de nosotros, de, de tomar esta conciencia, de aprender a valorarnos en lo que somos, de aprender a valorar a cada persona que pasa por nuestro lado también. Y en esto, aparte de nuestra propia responsabilidad, hay una importancia y y obligación, yo diría, de, de quienes corresponde en este caso las autoridades que no, nos rigen, de tener también la infraestructura o los espacios, ¿no es cierto?, disponibles, la gente eh, pertinente también, en muchos casos, eso es muy válido decirlo, que, que realmente esté eh, tenga el conocimiento para poder desarrollar las actividades que le son propias. Entonces, eh, en este sentido, la educación que también se trató en algún momento en, en algunos de estos programas, eh, tiene un valor fundamental porque es el mejor punto de, ¿no es cierto? de, de partida para que esto de la cultura tradicional eh, y por ende la identidad nuestra, tenga desde que los niños son pequeños, ¿no es cierto?, un lugar privilegiado en lo que es la educación. Así es que me gustaría que usted nos diera esa mmm, impresión tan sabia, ¿no es cierto, don Fidel, acerca de, de este tema precisamente que es la educación y la cultura tradicional, yo diría, y su papel eh, importantísimo en lo que es la identidad nacional.
0: Sí, yo creo que todo lo que hemos
1: conversado,
0: es un tema arduo, un tema difícil, y la solución pasa por la educación. Por la educación formal y por la educación informal. Ahora, ¿qué bases tendría que tener esta educación? Yo diría dos bases, ¿no es cierto? Una que se llama pertenencia y otra que se llama creatividad. La pertenencia dice relación con las raíces, con, con sentirse parte y con la convicción de que el mundo y la humanidad avanza con el otro y no contra el otro. Con el otro para hacerlo pasar de prójimo a próximo, uh -huh. y, y luego con lo otro como mundo también, para hacerlo pasar de objeto aparte de del sujeto. Hay una, una norma de una teóloga, francesa muy importante que dice que nosotros ignoramos lo de naturaleza que hay en nosotros conjuntamente como ignoramos lo de humano que hay en la naturaleza esto en relación con, con la naturaleza uh -huh. entonces yo pienso que esta pertenencia ¿cierto? forma una, una, un capítulo importante en términos de que formamos una familia formamos una familia con la familia celular pero también con la otra familia esto es lo que ocurre en la, en la cultura tradicional. Cuando muere un personaje, ¿no es cierto? una persona... En la cultura tradicional siempre hay personas, no hay individuos. Y cuando muere una persona, entonces no solo la familia celular, sino la familia grande del lugar, de la comunidad, se hace presente. Esta es la diferencia. Uh -huh. Entonces, Yo creo que tendremos que reconquistar la experiencia de comunidad. Partiendo por, por pequeñas comunidades para irlas agrandando, para que haya muchas comunidades en donde se da ¿no cierto? la humanidad en, precisamente en escala humana. La sociedad es demasiado grande. Uh -huh. El Estado como padre no sirve para nada, ¿no es cierto es un ente abstracto tanático que fagocita a los individuos. Hay que reconstituir esta experiencia de, de, de comunidad. Y para eso no hay mejor tejido que el tejido, la pertenencia como que se gesta a través de un valor, que es el valor de la solidaridad. Yo diría, no es cierto, que la solidaridad es el amor en ejercicio para con el otro. Algunos hablan de reciprocidad. La reciprocidad tiene un carácter restrictivo. El, es el do-des. La solidaridad tiene este carácter mm, de generosidad. Yo no doy para que me des, ni doy de acuerdo a lo que tú me diste o lo que me vas a dar. Yo te doy, ¿no es cierto?, porque al dar crece mi, mi experiencia de humanidad y, y crece la humanidad entera conmigo. Sí. Y esta alegría de ser es la que impulsa la acción solidaria. Entonces, no, una vez un director de La Serena me, me replicó de que no el asunto no era solidaridad, lo de la cultura tradicional, sino reciprocidad. Qué lástima que de, de repente gente que está estudiando la tradición chilena no entienda determinadas distinciones que son fundamentales en este claro. caso. Esa es una primera cosa, la pertenencia. El pertenecer a algo me liga a algo, hace que haya un sistema de cordón umbilical o de raíces capilares que me nutren con lo de los otros y a través de todo lo que yo hago no se consume en mí, sino que va a nutrir a los otros. Y esto me permite y sentirme acompañado. Y además sentirme comprometido y sentirme obligado, pero gloriosamente obligado, de acuerdo a, lo, a las virtudes de los otros. Eso es una cosa. Lo otro es la creatividad. La creatividad en términos de que cada día, ¿no es cierto?, amanece diferente y yo debería amanecer diferente. Y de que cada día, cada flor, cada hoja de un árbol es diferente. Y yo para sintonizar con esa creación que acaba de hacer este árbol, eh, yo tendría que también no es cierto amanecer diferente. Y esto puebla el mundo de encantamiento. Lo, lo, lo puebla de, como de, de la alegría, del asombro, de la admiración y del gozo de estar vivo. Con pertenencia, o sea, con raíces. Y con creatividad para cultivar la originalidad, pero la originalidad precisamente es que es darle al origen toda la fuerza originante que tiene. Uh -huh. La originalidad no está en, en, no es cierto, meterse en el internet para ir a, a, a espiar qué es lo que están haciendo en otros lados, para yo traerlo para acá y pasarlo por mío, uh -huh. sino en descender a mis raíces y ahí a ocultar la maravilla que soy y esto sacarlo adelante sin mirar para el lado para ver si me aplauden o no. Este es un pueblo con personalidad, este es un pueblo con identidad. Volviendo entonces, mm. con estas dos bases. La educación tendría que ser una, una educación que le devuelva al niño y al joven los ojos para que vea lo que hay que ver los oídos para que escuche lo que hay que escuchar y para que rechace los ruidos que hay que rechazar y para que rechace lo feo que hay que rechazar también cuando vea y para que no es cierto huela lo que hay que oler uh -huh. y coma y guste lo que hay que comer y toque lo que realmente y cuando toque ¿no es cierto? contacte la, la, la esencia de las cosas esta operación de los sentidos es fundamental para tener una apertura que me permita nutrirme con la maravilla de códigos que permanentemente está emitiendo el entorno hacia, hacia mí. Una segunda cosa. Eh, la educación tiene que ser al corazón. Tiene que en, irle a enseñar al niño a, a sentir, a atreverse a escuchar sus sentimientos y a asumir su sentir. Sobre todo su capacidad de amor. Uh -huh. O sea, no hay ninguna persona ¿no es cierto? que se desarrolle si no tiene esta experiencia de amor, de recibir amor y de dar amor. Todo lo demás es falso. Nuestra educación no privilegia ninguna de estas dos cosas. Ni la apertura de los sentidos, ni el cultivo de creerle al sentimiento. Porque si no le crees al sentimiento, ¿a quién le vas a creer? Sí. Una tercera cosa, ¿no es cierto? Alentar, darle alas a la imaginación para creer para creerte los sueños y embarcarte a, a que este proyecto de mundo mejor tú te lo sientes, te lo crees y te embarcas para que sea en la realidad. Uh -huh. Esto también, también es fundamental. Cuando se habla de que el, el siglo XXI viene lleno de desafíos, los desafíos no se, no se resuelven dotando a las escuelas de computadores. Una cosa muy superior al computador es la maravillosa imaginación, con la cual, ¿no es cierto?, tú generas un diálogo entre lo posible y lo imposible. Y ahí, ¿no es cierto?, es cuando estás preparando para que este niño que va a ser hombre eh, registre los desafíos del futuro y creativamente les dé las respuestas adecuadas. Una cuarta cosa sería, ¿no es cierto?, un discernimiento, pero generado no sólo de la mente, sino del cuerpo entero, del ser entero. Esta cosa cuando tú dices, esto lo siento así y no puede ser sino así. Estas evidencias que te nacen por los poros, entregados por la experiencia de tus huesos y, y de tus sentidos y de tu imaginación y de tus sentimientos. Entonces tú dices, yo hoy decidí eh, eh, o vi cl con claridad esto. Y no, no viene de un razonamiento, como digo. Viene de la totalidad de tu ser, que dice, esto es la cosa.
1: Uh -huh.
0: Ahora, esta evidencia, un quinto punto, ¿no es cierto?, genera qué? genera un compromiso. Un compromiso cuando tú dices, yo no puedo ser en la vida sino esto, y no puedo hacer en la vida sino esto, y si no hiciera esto me muero. Entonces, ahora, educar. Educando desde esta manera, no es cierto, no mirando el cálculo, el interés y el compromiso no es cierto, de lo que dicen los otros, sino lo que me surge de la entraña misma, es como se crea un pueblo con personalidad, un pueblo ¿no es cierto, que asume y hace la historia. Lo demás es preparar para una masa de siervos. o sea, para estar a la espera de, de dónde viene el mejor postor que viene a comprar mi alma y que viene a comprar mi identidad. Yo creo que estas serían en síntesis muy, muy apretadas ¿no es cierto? las condiciones en donde yo veo que debería cultivarse la identidad si queremos tener un futuro propio, un futuro propio.
1: Don Fidel, un millón de gracias por todas sus palabras, por todas sus enseñanzas, por haber compartido estas dos horas con nosotros el viernes y miércoles y ha sido muy importante para eh, mí eh, poder trabajar en este en estos cinco meses con gente tan importante como cada uno de los invitados que estuvieron aquí en este espacio tenemos que decir algunas cosas, agradecer primero que nada al fundar a todo el personal de Radio Universidad de Chile por acompañarnos a Alfa Estudio y a Jorge Jiménez, quienes han estado permanentemente apoyándonos y trabajando co -a, -codo. a mucha gente que ha estado de una u otra forma ligada a este espacio. Usted hablaba de de un tema muy, eh, mencionaba una frase muy importante también y hay que decir algo al respecto sobre este mejor postor que viene a comprar eh, esta estos valores, ¿no es cierto?, y a menos de un mes se, se habrá cedido en menos de un mes, digo se habrá cedido esta emisora Radio Universidad de Chile a precisamente al mejor postor o sea, una, un espacio más cultural que ojalá que no se pierda que caiga en buenas manos eso es lo que deseamos todos y gracias también a, a, a las autoridades de Radio Universidad de Chile nosotros vamos a poder retransmitir ocho espacios eh, durante febrero y vamos a estar semanalmente indicando quiénes, eh, a quienes corresponde esos programas que se van a retransmitir. Y la última cosa que para mí es muy importante, no sé si alcanzamos, tengo 30 segundos. Yo quiero dedicar esto especialmente a dos personas que, que son eh, campesinos de origen de Villa Alegre y del de, sector de Tucapel. Y que son mis padres precisamente ellos espero que estén escuchando esto pero son Hilda Yáñez y Ángel Monge a quienes les debo todo lo que soy y le dedico especialmente este ciclo a ellos muchas gracias y esperamos encontrarnos en alguna oportunidad, ¿Mm? muchas gracias a ustedes gracias, por
0: Radio Universidad de Chile presentó Primavera Musical de Chile este programa se transmite los días miércoles y viernes a las 14 horas. Conducción Enrique Monge Yáñez